0: então, voltando ao que eu estava falando com vocês estamos numa série chamada Grande Comissão a nossa igreja pela graça do nosso bom Deus ela tem se movido para essa direção a importância de ser um comissionado de Cristo para quem não sabe nós tivemos um nosso dia das crianças lá na cidade de Deus uou foi impactante, foi poderoso, além dos resultados da qual Deus já fez lá, que foi cura, libertação, a palavra chegando até aquelas crianças, causou um dano interno em todo crente que colocou o pé lá, causou um dano, porque abriu uma ferida no meu coração... Que eu me lembro que depois que eu saí daquele lugar que eu coloquei os meus pés, numa zona que é fora da comunidade, que eu coloquei meu pé aqui, eu comecei a pensar: e agora? E agora? E o Espírito de Deus colocou no meu coração a seguinte palavra: Ele me disse assim, vanzinho do meu coração, é assim que a gente se trata você cavou, arou a terra jogou semente e aí? e depois, como é que fica? e automaticamente veio um peso de uma responsabilidade uma responsabilidade invisível veio sobre mim por mais que todos que vivem lá vivam uma realidade totalmente diferente da minha porque querendo ou não eu saio daqui na estrada do Tindiba eu pego a primeira direita eu estou na rua Pajurá, número 95 e eu vou, eu entro, pego o meu elevador abro a porta do meu apartamento e está tudo maravilhosamente bem só que naquele dia o ambiente era hostil é, olha o Fininho falando ali, é, não é não Fininho, e eu me lembro que eu estava com o pastor Messias, e o pastor Messias falou assim, eu não vou poupar vocês de nada, eu falei, é isso, é isso, então a gente na caminhada passamos acho que por umas três bocas de fumo, vimos fuzil, drogas, vimos crianças sexualizadas, Vimos uma pobreza que para muitos aqui, está longe. Mas em compensação, também vimos algo sobrenatural. Porque quando a gente chegou naquele lugar, veio uma multidão na nossa direção. Mas umas crianças com um sorriso no rosto e algo que a gente chegou a parar e a travar as pernas, porque não sabíamos o que ia acontecer. Eu não sabia se eu abraçava ou se eu de repente travava. E o em meio a todo aquele caos, hoje pela manhã me veio uma frase do Racionais. Olha quanto meio inacreditável. Como é, que... sou negão, gente. Desculpa aí, tá? Eu, hein? Me respeita. Que diz o seguinte: que até no lixão nasce flor que até nos lugares mais desnecessários e impuros, existe esperança, existe alguém para fazer a diferença, existem pessoas que podem mudar o mundo, independente das circunstâncias das quais elas habitam, independente da influência local, pode ter ali cara, um Paulo que vai mudar a geração, uou! hoje eu estou pedindo a Deus para realmente colocar sobre mim um pouco do ministério evangelístico porque a palavra que vai sair da minha boca precisa ser um alerta precisa ser realmente uma conscientização daquilo que é a nossa responsabilidade com as pessoas que estão lá fora eu estou tentando me segurar para poupar o segundo culto, mas eu não vou segurar é nada eu vou chutar o balde vamos embora, Brasil acima de tudo, vamos lá, carta de Paulo, aos Romanos, capítulo 10, do 9 ao 17, eu vou ler para vocês, amém? se você confessar com sua boca, que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração, que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a escritura, todo aquele que nele confia, jamais será envergonhado. Se eu fosse você, só nesse texto aqui já estaria suficiente. Você confia no Senhor? Então nada que está vindo para te vergonhar vai prevalecer. Nada que possa vir de frente com aquilo que Jesus já tomou vai poder vencer. Olha só esse trecho aqui, a gente já poderia fazer uma pregação. E não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor em todos e abençoa todos ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como pois a nossa responsabilidade? Invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houve quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Talvez esse seja o versículo mais evangelístico, depois do ir de fazer discípulo da Bíblia. Porque em vez do envio, vem-se um questionamento. Em vez de falar, vai, ele te pergunta, como? Em vez de falar você consegue, vai ser sobrenatural? Ele te questiona e fala assim, como ouvirão se não há quem pregue? Como é que vão ouvir a palavra de Deus, se nós, os comissionados de Cristo, resolvemos ficar acomodados, daquilo que é a nossa quatro paredes maravilhosa, onde o ar condicionado vem, onde essa cadeira macia, que às vezes dá até sono, e você fica lutando contra o sono, enquanto o pregador está pregando, e é difícil de escutar, eu sei, mas Jesus nos chamou para uma grande responsabilidade, eu falo para vocês, a nossa vida cristã é uma vida egoísta, eu me coloco também nesse posicionamento, egoísta, egocêntrica, porque quando o problema e a guerra é minha, eu me empenho para guerrear, mas quando é dos outros, ah, deixa lá, Deus é contigo varão, segue, Ora aí Mas não dobra o joelho junto O Espírito Santo vai falar com você Mas você não está sendo instrumento de Deus para a vida dele Eu vim aqui hoje realmente trazer A memória, a consciência de vocês De quem vocês são em Cristo Jesus A responsabilidade que vocês precisam ter Com, com a obra do Senhor Que está definida Sobre a vida de vocês afinal Ele não chamou você para vir para a igreja e falar assim senta aqui, fica aqui e me espera voltar me espera voltar ajeita a tua vida ajeita as coisas como você está e me espera voltar, que eu estou voltando fica tranquilo é como o pai que esquece o filho na escola deixa lá, está seguro está tranquilo, fica lá ninguém vai mexer com você o dia que a gente passou sete minutos do tempo normal de pegar o Bento, o que é que o Bento ficou? Furioso. Chateado, porque esqueceram ele lá. <risos> Culpa da Ana. Mas eu, não fui chamado para ser esquecido. Eu não fui chamado para ser esquecido, eu não fui chamado para apenas compor uma cadeira dessa daqui, sentar. Você já está tanto tempo sentado que já deve ter a tua forma dentro da cadeira. Cara, eu lembro dos crentes antigamente que ao pé da cama do cara ficava a marca dos joelhos. Eu não sei se é, acho que é Martim Lutero, lá no mosteiro dele, tem lá ó. A marca do joelho dele dobrado de tanto que o cara orava. Chegava até aquele buraco assim, ó. E hoje é tão confortável pra gente. Eu não tô nem conseguindo entrar muito nos pontos que eu quero, mas vamos lá. Consciência. Sem. Responsabilidade não gera legado. Consciência. Sem responsabilidade não gera legado Ah Eu sei que eu tenho que fazer o id Ah Eu até falo com algumas pessoas Sobre Jesus, eu sei Eu tenho a consciência disso Mas se não assumir a responsabilidade De nada vale Vai ficar cheio de palavra E não está distribuindo nada vai ficar cheio do poder e dar unção, e não vai fazer nada, ainda vai ficar se perguntando assim, aonde que é o culto da irmã do coque, para eu ir lá receber, aonde que é o culto do cara que revela, porque lá tem uma coisa diferente que tem aqui, mas eu estou falando que Deus quer te usar, e você não está entendendo, para de procurar nos outros, aquilo que Deus quer fazer em você, para de buscar nos outros, aquilo que Deus está querendo falar assim, Ei, é você que eu quero, chega é um basta para a comodidade espiritual da qual nós temos é um basta para a comodidade que nós temos de viver uma vida de vir todo domingo e toda quinta-feira receber algo sobrenatural da parte de Deus e não mudar o mundo com o que nós temos o problema é o seguinte se todo crente entendesse o seu papel de ser um transformador através do evangelho de Cristo Jesus o mundo não estaria como está o nosso papel é muito mais importante do que apenas assistir o que acontece. Não pode ser normal, querido. Não pode ser aceitável o mundo andar em declínio. E você tá tudo tranquilo. Eu sei que Jesus falou que no mundo tereis aflição. Sim, vocês teriam aflições. Mas vocês também teriam o poder de mudar estações. Porque aonde que eu colocar a planta dos meus pés, o que que acontece? Algo diferente acontece. Com a sua chegada tem que acontecer algo diferente. Ah pastor, eu não sei pregar igual o senhor prega. Querido, muitas pessoas não precisam nem falar. A atitude conta muito. Caráter conta muito. Eu não preciso que você carregue aqui, ó, igual o Neymar, I love you Jesus. Desculpa, não quero esse tipo de propaganda. Fã de Jesus, por favor, se retire da igreja. Fã de Jesus, esse não é o tempo mais para você. Está na hora de realmente tomarmos vergonha do que estamos fazendo com o Evangelho. Eu estou sendo duro, eu sei. Mas é necessário. Eu estou sendo duro, mas eu preciso construir algo inabalável dentro de vocês. Por muito tempo criticamos os movimentos por muito tempo, achamos que as cruzadas eram algo desnecessário, mas teve pessoas que foram levantadas através desses movimentos evangélicos que nós criticamos às vezes, porque as pessoas, por exemplo, chega um jovem, de brinco na orelha, chinelo de dedo, e vai para uma praça, prega o Evangelho de Cristo Jesus, aí o crente bonitinho do terno o critica, falando é assim que ele leva Jesus, por muito tempo, perdemos tempo criticando um ao outro. Você sabia que o povo crente é o, é o povo que mais acontece fogo amigo? Você sabe o que é fogo amigo? É quando um atira nas costas do outro. É o povo crente. Porque a gente escolhe competir contra o crente. Mas o Senhor Jesus falou que a nossa luta seria contra principados e potestades. A gente perde tempo com coisas desnecessárias, esquece o valor do reino de Deus para nossas vidas. Aleluia! Consciência sem responsabilidade não gera legado. Eu pergunto para vocês, sabe qual é a diferença de Davi para Adão? É simplesmente. Um ato de responsabilidade. Fui eu. E não fui eu. Fui eu. E não fui eu. A Bíblia relata. Inúmeras vezes que Davi. Era um homem. Segundo o coração de Deus. A Bíblia. Tem vários pontos. Dizendo sobre Davi. Casa de Davi. Que a genealogia de Jesus. Tinha Davi e que Davi era um homem segundo o coração de Deus, aí todo mundo pensa, cara, mas ele matou, ele assassinou, ele traiu, ele fez isso, ele fez aquilo, nós conhecíamos bem as atitudes de Davi, nós já ouvimos falar, porque que ele é um homem segundo o coração de Deus, sim, mas por que o legado de Davi, prevalece na Bíblia, além da morte dele, e o de Adão, não, Diz o texto, segundo o livro do profeta Samuel 12:7. Vou dar o contexto rápido. Aqui o profeta Natã já tinha falado em parábolas a situação do pecado que Davi havia cometido, a situação que Davi havia realmente feito na realidade. Diz o seguinte você é esse homem, disse Natan a Davi, e continuou assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel, e os livrei da mão de Saul. dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor, dei a você a nação de Israel e Judá, e tudo isso não foi o suficiente eu teria dado mais ainda, porque desprezou a palavra do Senhor? o primeiro ponto, que nem está aqui, que vai sair agora, é que o problema é que a gente nunca consegue, viver uma vida 100% baseada na palavra do Senhor, por causa de quê? porque a gente sempre re resolve, desviar o nosso olhar para coisas inúteis, nós sempre desviamos o nosso olhar para coisas inúteis Já percebeu? Quantas vezes você já quase saiu da caminhada Por perder tempo com inutilidade Quantas vezes você já quase Tremeu na base Por causa de coisas inúteis Quantas vezes você já colocou seu ministério em risco Por causa de coisas inúteis Quantas vezes E mesmo assim o Deus Todo-Poderoso, perdoador e justo, te concede mais uma oportunidade, o problema, é o que fazer, com a oportunidade que Deus colocou nas suas mãos, ou você, continua na mesma situação, de coisas inúteis, ou você resolve, andar segundo a vontade de Deus, Pulando para o versículo 12 diz o seguinte, você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E o Senhor perdoou o seu pecado. Você está vendo como é que é simples? Nosso apóstolo, ele sempre fala que o arrependimento restaura a bênção Não cultive o pecado Eu não estou falando de alimentar, eu estou falando de cultivar Que é diferente Alimento vai, você se alimenta, vai e passa rápido Mas cultivar é algo que ainda precisa de tempo Precisa que regue Precisa de mais, vamos lá, adubos precisa de coisas que muitas vezes a gente nem, nem sabe o que está acontecendo, mas a gente está cultivando, mágoas, falta de perdão, mentiras, avareza, coisas que realmente te impedem de ser aquilo que Deus chamou você para ser, eu acho que quando eu fizer o um apelo hoje crente vai aceitar Jesus novamente eu acho aí a pessoa fala assim, eu vou levantar nada, eu tenho vergonha querido, se depender de mim eu aceito Jesus todo dia mas eu não quero passar um dia sem que ele esteja na minha vida, pelo amor de Deus eu não posso eu preciso ser como Davi automaticamente reconhecer e automaticamente Senhor me perdoa o problema é que está cultivando Tá ensaiando. Quer vencer com o seu próprio braço. Quer achar que tudo é do seu jeito. Não é? Não pode. Deixa eu botar o dedinho aqui. Gente, isso aqui é muito moderno. Deixa eu voltar o texto. Gênesis 3, 11. E Deus perguntou. Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? E disse... O homem foi a mulher que tu me deste. Por companheira. Só até aqui. Anota essa frase, que é minha frase de vida. Quem não tem consciência sempre terceiriza a responsabilidade. Você sempre vai querer achar um culpado pela sua falta de consciência. O mundo está ruim. Porque os pregadores não estão fazendo o papel dele. A igreja é ruim porque os pastores são ladrões. O mundo não muda porque os crentes não se colocam na posição que é para estar. Você sempre sabe o motivo, mas nunca se coloca como a solução. Eita, crente, acorda! Acorda! sempre sei o motivo de tudo, eu sei porque o Talibã voltou para o Afeganistão, beleza, agora vai para lá, e leva o Evangelho de Cristo Jesus, agora vai para lá, e chama eles, ei, eu tenho uma boa notícia para você, veio um evangelista aqui, amigo da Carol, e eu fiquei espantado, que ele falou assim, pô, meu sonho é ir para o Afeganistão, eu falei, caraca, esse é sangue nos olhos, porque quando você entende que o morrer é lucro, o restante se torna nada, as coisas desse mundo se tornam o quê? As demais, quando você entende que viver para Cristo é necessário te entregar realmente o seu corpo à morte todos os dias, algumas coisas já não fazem mais sentido quando você tem o um chamado, ministério, realmente para viver dessa obra maravilhosa, que é levar as boas novas de Cristo, para as pessoas que realmente precisam ouvir, você entende que precisa ser relevante, da estação que você está, os evangelistas choram, com dores e desespero, porque os pecadores não estão sendo alcançados. Os evangelistas realmente sofrem um pouco mais do que nós. Os evangelistas, os que têm um ministério evangelista eles choram. Porque a igreja não entende que precisam de apoio para alcançar. Eu tenho uma amiga minha, ela é missionária e ela foi fazer missões, na África... e ela me trouxe o seguinte relato... o missionário que está lá... ele jamais pode postar uma foto tomando um sorvete... o missionário que está lá... jamais pode postar uma foto se divertindo... porque os crentes que estão aqui... acham que eles estão brincando com o dinheiro deles... então, por ele escolher viver de missão... ele não tem direito de ter uma vida... Ele não tem direito de vivenciar a parte boa da vida também Porque geralmente são financiados Então ela falou assim para mim Porque quando, ele po quando eles postam alguma coisa Que realmente estão tendo um momento de lazer Automaticamente a verba é cortada É escassa Olha o nível do pensamento Olha o nível da atitude da nossa igreja, eu não falo igreja united, completo, só falo falo isso de todas as igrejas sem pena falo de todas as igrejas como é que vai funcionar isso? como a gente vai mudar a circunstância que essa palavra fala aqui como ouvirão se não há quem pregue? como a gente vai mudar se aqui dentro continua cauterizado? o meu, tudo é meu, o que importa é o que Deus tem feito na minha vida, o que importa é o que Deus vai fazer na minha vida, o que importa é o que Deus está fazendo na minha casa, na minha família, que evangelho egoísta é esse? Meu Deus, meu Deus. Esse evangelho não é o que Jesus nos ensinou, ele é o evangelho da qual ele senta e fala assim, olha, começa a distribuir os cestos, ei, o que, que a gente tem? Cinco pães e dois peixinhos, calma aí, tem dinheiro suficiente? Não tem, então deixa comigo. Eu assumo a responsabilidade. O nosso Jesus sempre assumiu a responsabilidade, até nos momentos de maior dor Ele sempre assumiu a responsabilidade. Ele sempre foi, ei, Ele sempre soube do que Ele foi feito, Ele sempre soube o que Ele ia fazer e o preço que Ele ia pagar por você. Abraço, deixar abraço. Orevou, abraço. Igreja acorda. E terminando essa parte, falando de Adão e Davi, quando o um homem se vitimiza, Deus não constrói um legado. Essa é a resposta da diferença entre Davi e Adão. Enquanto você se vê como uma vítima, talvez o seu legado possa estar em risco. Enquanto você se vê como o um coitado de mim, as coisas nunca dão certo, Por que, que eu vou me importar com o outro, as coisas talvez não, o seu legado pode terminar em você, como Adão, Davi pecou, errou, fez tantas coisas, que talvez nem eu e você, vamos fazer a vida toda, mas mesmo assim, a oportunidade, a chance, de um novo recomeço, está disponível para aquele que se arrepende, pecadores se arrependam dos seus pecados nós temos uma grande capacidade de apresentar justificativas que sustentam pecados e falhas e uma grande dificuldade de entender o que é ser justificado por Cristo nós temos uma gigantesca capacidade justificativa argumento usado para comprovar Desculpa, razão para se esquivar de algo Justificado Fazer o que é reto Fazer o que é reto aos olhos do Senhor Essa é a diferença Você apresenta justificativas? Eu não Eu escolho ser justificado por Cristo Eu escolho andar naquilo que Deus me chamou para andar eu escolho fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu escolho pregar, nem que seja de forma dolorosa, aquilo que Deus me chamou para pregar. Eu não estou aqui para colher glória a Deus e aleluia. Pelo contrário, eu estou aqui para que realmente a igreja faça aquilo que ela foi feita para fazer. Oh. Deus... Uma das certezas que nós temos é que Jesus está voltando. Nunca se tocou tanto um alarme para as questões da volta de Cristo Jesus. Nunca se falou tanto nos últimos dias como está sendo falado agora. E você acha que é brincadeira? E você acha que você vai muitas vezes ter todo o seu planejamento completinho de vida até Jesus voltar? Pode ser hoje se Jesus voltar agora, como vai ser querido? Meu Deus. eu não vou estar aqui para ver você vai? ah tá, amém apresentar desculpas para não fazer aquilo que você foi chamado para fazer o homem, desde a sua essência tem essa capacidade de levantar justificativas para com Deus para não fazer aquilo que ele chamou para fazer eu posso te dar o um exemplo, está lá em Êxodo 4, 10. diz o seguinte, que Moisés está tendo uma conversa com Deus, e Deus fala para ele qual era o plano, vai lá no Egito, vai, você vai falar com o faraó, e você vai levar a minha palavra, pode levar a vara, que ela vai virar em serpente, eu estou resumindo para vocês, aí começa o vitimismo de Moisés, ah Senhor, eu não sei falar Ah, Senhor Eu não sou tão eloquente Ah, Senhor Eu nem leio a Bíblia todo dia Ah, Senhor Eu só consigo orar quando eu estou na rua Ah, Senhor Eu me sinto tão bem quando eu sento nessa cadeirinha aqui Mas quando eu saio daqui eu tenho tanto medo Isso aí é a Bíblia do Ivan, tá? mas lê lá no texto que você vai entender o que eu estou falando nós apresentamos a Deus todas as nossas falhas todos os nossos erros todas as nossas dificuldades todos os nossos empecilhos como se a gente não imaginasse que Deus não soubesse mas mesmo assim você quer ouvir de Deus Deus o Senhor pode voltar atrás e escolher outro? Senhor, faz o seguinte, escolhe o Moisés, não, escolhe o pastor Rodrigo, ele fala melhor, ele é melhor, a gente sempre consegue olhar no outro, uma capacidade melhor do que a que Deus pode aperfeiçoar em nós, você sempre consegue olhar no outro, aquilo que Deus muitas vezes poderia fazer em você, você sempre consegue, mas dentro de você, você não consegue olhar, porque você bate de frente com o quê? Com todas as suas derrotas, faz uma análise do teu histórico aí, tem mais derrota ou mais vitória? Desde que eu aceitei Jesus, eu só tenho vitória, ué pastor, como é que você fala isso? Sim, a palavra me garante, se eu tô aqui querido, eu tô vencendo, se você tá aqui sentado ouvindo, você continua vencendo, o dia que você não estiver mais aqui, aí a gente vai começar a dar uma olhada. Mas até então, querido, a vitória está pertencendo a você. Você está no time que está ganhando. Eu estou no time que vence. Afinal de contas, meu Deus nunca perdeu. E eu sou servo dele. E eu estou garantido por ele. E eu me considero filho dele, querido. Eu nunca perdi. Eu nunca perdi eu descobri que, realmente, em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Uou! Aleluia! Terra! Vontade de dar um brado de... me vem o meu lado assembleando rápido aqui, gente. Glória! Tira esse negócio daqui, pastor. Tira esse negócio daqui, pelo amor de Deus. Tira esse negócio daqui. O negócio não vai ficar... Já percebeu que todas as suas desculpas que você apresentou para Deus, sempre tardou a promessa que Ele te prometeu? A Bíblia comprova isso. Que as suas desculpas tardam as promessas. Deus quer fazer, mas você sempre está apresentando desculpa. Você sempre está falando que não tem tempo, que não pode, que não é o tempo que você acha, que você estuda demais, que você faz muita coisa, além daquilo que Deus te chamou para fazer. Uau! Talvez você deva parar um pouquinho e fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Tem gente me olhando assim... Chora não, hein... Chora não... A nossa maior satisfação é que Deus gosta de pessoas improváveis... Ufa, fala assim, ufa... É isso... Deus gosta... Lá em 1 Coríntios 1,27 e 29 diz... Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias... E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis, que significa insignificante, deste mundo e as desprezíveis, as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Olha, se você se enquadra nesse pré-requisito, por favor, levante a mão, loucos. Se algum dia você já te achou fraco se algum dia você se achou insignificante, desprezível, eita gente, vos apresento, o evangelho é pra você, <risos> e se você conhece alguém, com esses pré-requisitos que eu acabei de falar pra você, querido, você pode ser o instrumento de Deus, os pré-requisitos, só tenho uma coisa pra te dizer, para de desculpa, para não fazer o que o Senhor te chamou, ficar fugindo não vai adiantar, o medo de fracassar, o histórico, nada disso vai mudar aquilo que Deus tem planejado para a tua vida irmão, quem evita confronto, nunca vai saber a capacidade que tem, Enquanto você deixar o medo te paralisar O medo te congelar O medo de falar de Cristo Ou até mesmo de ser usado por Ele Com qualquer tipo de atitude que Ele queira usar Através de você Você nunca vai saber o poder que Deus pode fazer Através de você Você nunca vai saber Lá em Romanos 12,2 O famoso texto diz Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente, que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o grande primeiro confronto que você vai enfrentar, por escolher ser um servo de Deus, é você mesmo, não são as pessoas em sua volta, é você, o seu maior inimigo é você, porque a palavra mesmo diz que a carne reluta contra o Espírito, o Espírito reluta contra a carne, e essa guerra não para, mas essa carne ela tem que ser dominada, porque a palavra de Deus, nos deu essa autoridade para isso, e você precisa entender, que enquanto você for escravo da sua mente, e você permitir que as coisas aconteçam, sem a sua vontade, sem você conseguir seguir a vontade de Deus, porque a maioria das vezes, nós gostamos de usar a palavra impulso Ai, agi por impulso Ai, fiz isso por impulso Pronto, saiu, falei Caraca, meu cérebro é muito perto da minha boca, então sai rápido Ai Pega esse teu impulso e sobe para a presença Pega esse teu impulso e vai na direção do Pai pega esse teu impulso e começa a impulsionar, ei, eu não sou mais o mesmo, nova criatura eu sou, Uou. lavado e remido pelo sangue do cordeiro, imaculado, sem pecado, Uou. o preço que ele pagou é inigualável, não existe dinheiro nem somatória, que se compare ao preço da cruz, nada, Nada Nada vai se comparar Você está valendo a pena, cara Repete para você mesmo Você está valendo a pena Jesus não morreu à toa Talvez você se ache insignificante Mas o preço foi alto A Bíblia fala, muito bom preço Olha que maravilha Olha que legal Muito bom preço Que palavra bonita, né Para achar você que muitas vezes se desvaloriza por qualquer situação, pelo achismo dos outros. As pessoas falam que eu sou assim. Ai, eu também acho. Eu me lembro que eu tinha um primo meu que ele falava para mim: e o Júnior vai casar cedo, vai ter filho cedo, vai fazer a porção de besteira. Ele falava isso para mim. É inacreditável, hoje eu já sou pastor. Eu falei: olha, rapaz, acho que as orações da minha mãe prevaleceram acho não, tenho certeza se você está aqui ouvindo essa palavra eu quero declarar para você que nenhuma palavra de maldição vai prevalecer contra a sua vida, você não é resultado do fracasso dos outros pelo contrário, você é resultado do sacrifício de Cristo você não é resultado de fracasso você não é, você não é você não é, eu preciso que você reafirme ei, eu não sou um resultado de um fracasso, eu não sou um resultado da história trágica da minha família a ah, minha família é sempre assim as coisas nunca dão certo, parece até um maciço, maldição hereditária ei querido, isso para você não serve para você a única coisa hereditária são as bênçãos que estão declaradas através da palavra uou! são hereditárias para aqueles que são filhos de Deus uou Vamos lá, pastor Ivan, vamos ver onde você está. Estamos quase acabando, tá, gente? Auto sabotagem. A auto sabotagem sempre vai destravar os gatilhos da sua incapacidade. Toda vez que você se auto sabota, você destrava gatilhos que demonstram a sua incapacidade. Tá rindo, né, nego? Gostou, né? Eu sei. <risos> Já parou para pensar quantas vezes você se auto-sabotou? isso aqui é só para que eu nem cheguei ainda no id eu nem falei de empoderamento para vocês eu só estou falando de coisas que te impedem de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, eu ainda nem cheguei olha quantas lutas você tem que guerrear para chegar e fazer o id, é difícil? não é não é ué pastor, mas você falou tanta coisa é, mas todas as coisas têm solução Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, né? A gente tem que repetir algumas vezes os louvores que a gente canta. Às vezes eu fico repetindo isso. Porque eu sou péssimo em gravar texto. E eu também sou péssimo com música. Quem me conhece sabe. Não sei cantar uma música inteira. Até hoje. E misturo, em bolo uma música com a outra, e glória a Deus e aleluia, sou assim, Deus não me corrigiu até hoje às vezes eu canto pela graça, daqui a pouco não um ali, Roberto, que eu não sei o que eu estou fazendo, mas esse é meu jeito, eu sou assim, Deus escolheu um cara louco, eu estou aqui, mas eu falo para você cara, o nosso Deus é um Deus criacionista, tudo Ele cria, e se Ele fez você desse jeito, é porque Ele vai operar, de acordo com como você é, eu não entro em formas, eu não entro em formas. Eu não sou forma. Eu não sou forma. Deus me fez único. Eu sou único. Eu não sou cópia. Eu não aceito ser cópia. A minha oração com Deus é o seguinte: Senhor, eu não quero ser igual a pregador nenhum. Não quero. O Senhor, é um Deus criacionista, o Senhor pode fazer diferente. Eu creio no seu poder de criar coisas novas, de criar do para... Do nada Deus traz, né? Então, aí do nada, pum, pastor Ivan, grandão. <risos> Diz o texto. Para que vocês não se tornem crentes covardes. Paulo fala assim, Timóteo, se liga na ideia. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos, pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Espírito de covardia, não me pertence. Mas o poder, o amor e o equilíbrio... Olha que legal, Deus coloca a palavra equilíbrio, Ele falou que o equilíbrio pertence a você, então, a autossabotagem, que é a maior falta de equilíbrio, não te pertence, Ele não te deu um espírito de covardia, começa a declarar isso, andar como um desequilibrado não faz parte da conduta de um crente, tem que saber quando é céu e quando é terra Tem que saber andar Tem que saber chegar e sair dos lugares Tem que saber entrar na cidade de Deus e sair dela Até porque se você não sair, querido <risos> Tem que gritar para o pastor Messias ir lá te resgatar, gente Deus não nos deu o espírito de covardia mas ele também nos garantiu com uma promessa. Lá em Lucas 12, 11 e 12. Quando vocês foram levados às sinagogas, diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora, fala para você, naquela hora. Não, mas repete com vontade, naquela hora o Espírito Santo te ensinará o que vocês deverão fazer, Uou! essa é a palavra do Senhor, é esse tipo de poder que está disponível para você, até quando eu não sei o que fazer, Ele vai me dar palavras do alto, coisas sobrenaturais, Oh, aleluia, eita Jesus, aleluia, glória a Deus, terra, tem que me controlar aqui. Manda, pode subir, sobe, sobe, sobe. sobe. Vem, vem,
1: vem. Mas vem ligado, vem no manto. Vem no manto.
0: Glória a Deus, aleluia. Jesus disse lá em João 15, versículo 18 e 19: Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele, todavia vocês não são do mundo, mas eu escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia, você é crente, você não precisa ser legal com todo mundo, você não precisa ser aceito em todas as rodas, eu estou falando de que tem essa dificuldade, porque eu sou o cara aonde eu chego eu falo com todo mundo, mas às vezes por eu falar com todo mundo, eu acabo me adaptando à situação de todo mundo, e isso Deus não quer, é essa coisinha, é esse detalhe, esse jeito sagaz, que Deus não quer, Ele quer que crente convicto, Ele quer que você seja o crente da igreja, em qualquer situação, Ele quer que você esteja pronto para dar um glória, até no meio do, do baile funk, em qualquer lugar que você estiver, ele quer que você carregue a bandeira dele, não só aqui dentro, mas lá fora, onde o mundo vê, é essa consciência do verdadeiro evangelho que eu chamo vocês hoje, é essa consciência querido, quando a palavra fala realmente, que nós precisamos levar o evangelho de Cristo Jesus, a todas as nações, é isso que eu estou falando, não é dentro da igreja que você leva, é fora dela ninguém, ninguém vai estiar uma bandeira no lugar onde ninguém pode ver, a bandeira de Cristo Jesus precisa onde está, onde todos conseguem ver quem é o Deus, quem é o Senhor, da qual eu sirvo, quem é, quão grande é o meu Deus, quão poderoso ele é, lá baixo ele ele canta, abraço, a última frase para você aqui, a última não, nem sei se é a última, vamos lá, toma cuidado que o amor do mundo pode ser as boas vindas do inferno, essa é legal né, grava aí na tua Bíblia, Charles Spurgeon diz o seguinte, se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem por cima dos nossos corpos antes de chegarem ao inferno, eu sou a barreira que Jesus chamou para impedir que o pecador entre no inferno. Eu sou a barreira que Jesus falou assim: vai, você, é você que eu chamo, ei, é você que eu quero, ei, é você que eu vou fazer, ou oh, é você que eu chamo, ei, ei, pecador, você não vai passar por cima de mim, insatisfeito, ei, pecador, você não vai, eu não aceito. Eu me lembro de um líder meu, onde eu estava numa época, barro meio tijolo lá nos 18 anos, sabe como é que é? 18 anos e eu me lembro da seguinte cena eu me vou falar isso também, tá bom eu me converti e eu era morador da Tijuca e eu gostava de ir para Salgueiro eu tava lá na terça, na quarta, na quinta eu me lembro que... no ano em que eu aceitei Jesus... o Salgueiro foi campeão, eu estava lá... saí de Cabo Frio voado... Pá. e minha mãe desesperada... já não aguentava mais orar de tanto que eu aprontava... e eu me lembro que eu aceitei Jesus... então eu fui muito radical... eu comecei a tipo... não... eu não quero mais... não vou mas aí a tentação, a carne vinha, e eu não tinha uma cobertura ainda, eu não sabia como lidar com as questões que me tentavam, eu não sabia lidar com as questões porque eu era fraco na palavra, eu não sabia como funcionava, mas um dia eu falei assim, juntei meus dois amigos que a gente aceitou Jesus junto, olha que legal, aceitei Jesus com meus dois melhores amigos do mundo, e é sensacional, a gente queria mudar o mundo, a gente queria evangelizar todo mundo, Aí um belo dia, a gente já tinha se batizado A gente falou, pô, mas a gente comprou O ingresso do show do Revelação A gente tem que ir Aí tá, a gente passou em frente à quadra da Vila Isabel Aí a gente falou, pô, o ingresso tá aqui Eu sei que a gente se batizou Eu preciso ir Só que a gente esquece Depois que a gente aceita Jesus As coisas não são como antes Aí, A gente entrou E começou um negócio Não, não vou beber cerveja não eu sou crente, pelo amor de Deus. Aí meus outros amigos, a cada passo que a gente andava, a gente encontrava um conhecido. Ué, mas tu não é crente. Ué, tu não aceitou. De... Aí a nossa cara começou aqui, ó. Isso era duas e meia da manhã e a gente estava lá. Foi nada do revelação entrar e a gente estava assim. Do nada eu vou lá comprar uma água. Eu encontro um vizinho meu de belfo Roxo no caixa. E ele me pergunta, Juninho, o que, que você está fazendo aqui? Nessa <risos> hora eu volto com a minha garrafa d'água. Isso já era 3h45 da manhã. Eu olho para os meus dois amigos, vamos embora daqui, que esse lugar não é mais para gente. Calma aí que não acabou não. Só que aí vem a culpa, Satanás te culpa. Porque você foi lá e querendo ou não, você sujou o nome de Deus. Aí você começa a se sentir indigno de fazer qualquer tipo de obra. Aí você começa a se colocar assim, caraca, eu não posso mais fazer o Evangelho. Porque Satanás, ele quer isso. Ele quer te parar onde você está. Não importa onde você esteja. Se você ficar aqui na igreja sem fazer nada, para ele, melhor ainda. Que pelo menos você não incomoda, né? E era isso que ele queria. E eu me lembro que meu líder chegou a mim e falou assim... Eu jamais vou permitir que você vá para o inferno. Eu me coloco no seu lugar, aonde você estiver. E o dia que você estiver sofrendo. Ele olhou nos meus olhos falando isso. E essa palavra entrou aqui dentro. Entrou aqui dentro. Que eu falei assim, nunca mais eu vou deixar um pecador ir para o inferno. E o que eu puder fazer para salvar aquela alma, eu vou fazer. Eu vou alcançar. Eu vou realmente construir algo novo ali. Eu não desisto dos pecadores, querido. Eu não desisto. Se você é pecador, querido, eu não vou desistir de você. E ele falou isso na minha cara, ei, Ivan, eu não vou desistir de você. É uma talvez uma palavra que muitas pessoas estão na igreja há maior tempo e nunca escutaram. Ei, eu não vou desistir de você. Eu estou com você, independente de onde você esteja. Eu estou com você. E essa palavra funcionou porque eu estou aqui até hoje.